0: 各位投资人，各位投资朋友，大家早！那欢迎收听我们元大期货研顾团队的元大期新闻。那我是郑杰哦，那带您看到昨日的美股盘后的部分哦，在辉瑞新冠疫苗开始与英国英国接种，那美国食药。食药物呃，药物管理局哦，也证实了该疫苗有效等利多的消息哦，那是使得昨日的美股四大指数是呈现一个收红的状态。那美股道琼、哦、是上涨了104点，收在3万零一百点。那 S p 500指数呢是上涨了10点，那收在了 3,702 零二点。那纳斯达克指数呢是上涨62点哦，那收在一万两0五五百。一万两千五百八十二点，那费城半导体指数呢，则是上涨了九点六六点，那收在两千八百一十六点哦。那特斯拉再度启动了重呃重启了这个五十亿美元的融资计划、哦，那改善了其资产负债表以及一般企业的用途、哦。那特斯拉股价、哦、也上涨了一点七一点二七个 p e r s o n 哦，那收在每股的六百四十九点八八美元哦，也是再度刷下了一个历史新高的记录哦。那在苹果官方哦，昨日也突袭了上架新品 AirPod Max。耳罩式耳机哦，那提供不同的以往的聆听体验哦，那股价也上涨了零点一个五一个 percent。那不过全球新冠肺炎的疫情哦，仍然是持续的燃烧、哦。在截稿前哦，根据美国约翰霍普金斯大学的即时统计哦，全球确诊数哦已飙破了六千七百九十万例，那死亡人数呢也突破了一百五十五万例。那在外汇市场的部分哦，首先可以看到，在英镑的部分哦，英国国家统计局他们指出、哦，英格兰和威尔士的死亡人数、哦、较五年均值高出了 20.3%。person， 那同时英国首相也表示，目前英国的谈判中哦，对于渔业的问题哦，还是有很长的一段路要走。那英国的谈判变数仍是比较偏大的，那是使得英镑是呈现一个下滑。那距离年底的脱过渡期哦，其实只剩下了三周的时间哦。那英欧贸易的协商也是持续的牵动英镑的走势。不过，在疫苗乐观的情绪带动、预期带动之下 ，ZEW 德国12月经济景气指数是从前月的39大幅攀升至55五，那也提升、也提振了这个欧元的价格哦。那在看到这个能源的部分哦，原油期货昨日是呈现一个收涨跌互见哦，那主要是受到这个欧美新冠。病例的上升，以及这个美国将推出这个新冠疫苗，这两者力道有所抗衡，那是使得这个1月的 WTI 原油期货呢是下跌了近零点四个那收在这个每桶四十五点六美元。那2月交割的这个布兰特原油期货呢则是上涨了零点一个 percent， 那收在这个每桶四十八点八四美元。那 S&P Global 的这个调查显示说，这个 OPEC 上个月总供应量为这个2500。二十一万桶每日，那较十月份呢是增加了六十一六十七万桶。那沙利阿拉伯呢，十一月也产也的这个产量也高达了这个九百零一万桶，那也是较其这个每日配额的限制哦，超出了这个两万桶哦。而在这个金属盘后的部分哦，由于这个公债殖利率的下滑，哦，以及这个市场也逐渐关关心到这个英国局势的发展哦，那可能英恐。动摇这个市场，这个无协议脱欧已经这个破镜嘛，那也是推动这个黄金呢，是登上三周以来的最高收盘价。二月的这个交割的这个黄金期货的价格哦，也是上涨了 8.9 美元哦，收在每盎司 1,874.9 美元。那昨天这个美国食药食药呃食品和这个药物管理局哦，他们也表示说，这个辉瑞和这个德国公司所生产的这一款新冠疫苗的试验数据哦，目前呢是没有引起任何的这个安全疑虑哦，并考呃并将于本周四哦召开这个咨询会议哦，以审查这个该药物哦是否可分呃分发给这个国人来做这个使用。那再来，我们关注到这个国际新闻的部分哦。近期，这个日本、中国、南韩等这个十五个亚太国家、哦、在上个月签署了这个区域全面经济伙伴协定，那关税调降也随之来进行哦。那在亚洲的这个石油化学品的产品市场上、哦，日本跟南韩很有可能会成为这个最大赢家、哦。而根据这个彭博社的报道，这个中国成长迅速的这个石油精炼产业，历经机油等这个石油化学。原料等这个石油制品哦，那在日韩签下这个 R RCEP 后、哦，也将会也将会使得这个他们的立场会更加有利哦。那签署 RCEP 的这个东协国家哦，和这个中国签有自由贸易协定 FTA 的这个成员国，包含这个新加坡、马来西亚，在与中国之间的贸易关系哦，已享有这个零关税的优惠待遇哦。而根据中国商务部的资料，也是显示说，目前从日韩进口的这个石油。化学产品关税哦，将落在这个 0.8% 至 8%, 8之间哦。而在加入这个 RCEP 之后，在未来的20年哦，可能会逐步调降至这个 0%。那再看到昨天这个关键数据的部分哦，根据这个欧盟统计局公布的数据哦，显示说这个欧元区第三季 GDP 生产总值哦下修至季增 12.5%。虽然略低于这个市场的预期之下、哦，不过。却创下了一九九五年以来记录的这个最大成长幅度。那数据也显示说，这个在截至9月份的第三季当中哦，欧元区经济反弹哦，较先前估计略减哦。欧元区第三季 GDP 较第二季增长了 12.5 个 percent， 是略低于这个市场预估的增长 12.6 个 percent 哦。喔、那反弹主要是来自这个消费者支出的成长和商业投资的强劲所推动，那同时也是受惠到这个防疫封锁放宽后这个商业活动的重启的这个效果。那在这个数据当中也显示说，这个法国、西班牙。牙、意大利哦，是本季表现最佳的欧元区国家哦。那这三个国家 GDP 是呈现了这个两位数的增长。那部分的原因哦，是因为这些国家在今年初疫情的冲击之下、哦，遭受大幅的下跌。那报告中也指出哦，在八月到十月之间呢、哦，该地区的就业反呃人数是反弹了一个 p e r s o n 那超出了这个市场的预期哦，是它呃市场预期是持呃预期持续下跌嘛？那他们那个。这这个数据是呈现了反弹，那不过这个数据哦，虽然是呈现了这个反弹，不过这个欧元区和欧元区的就业和经济活动哦，仍然是低于这个疫情前的水准。那就业水准是比2019年，也就是去年哦，是低呃低了 2.3 个 percent， 那相当于减少了360万的就业人口。那在个股的方面呢，我们可以看到，在特斯拉去年哦，在11月，他们宣布将赴德国打造第一个欧洲超级工厂哦。那以因应欧洲的快速成长的电动车需求，目标是在明年七月一日前哦正式启用，那并展开生产的作业哦。待工厂落成之后，这将成为特斯拉全球第四座超级工厂。那前三座分别是位于美国的内华达州、那纽约州以及在中国上海的部分。那德国工厂的建设作业哦，虽然是受到这个德国政治界以及工会还有这个产业团体的欢迎哦，不过呢，也引发了大批居民。和环保团体的不满哦，担心这个工厂的建设哦，可能会对当地当地的这个生态哦带来不利的影响。那在德国的自然保护联盟。担心之下，那现在特斯拉的整地作业可能会冲击当地的环境生态那当地的居民也是认为哦，特斯拉的这个超级工厂的建设作业，尤其是一旦开始之后，可能会造成电池工厂那庞大的用水量哦。那除了可能导致缺水的危机之外在水资源的污染的部分呢，也是一大块的风险。那特斯拉先前也是同意将这个用水量来，呃，原本是使用，原本是预计使用这个330万立方米哦，减少到140万立方米。那以上呢，就是今天的重点新闻整理。那谢谢各位收听，我们明天再见。